0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é André Constantini, sou integrante do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e filiado ao Partido dos Trabalhadores. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é para convocar toda a militância do Rio de Janeiro para o contra-ato que vai acontecer quarta-feira, dia 31 de março, às 13 horas, em frente ao clube militar na Praça da Cinelândia. Esse ato é uma resposta ao ato que a extrema-direita está construindo para o dia 31 de março Onde eles estarão comemorando o dia do golpe militar no Brasil Já que Bolsonaro ganhou o direito na justiça De comemorar o dia do golpe militar no Brasil O que é um absurdo e o que é lamentável Nesse momento no Brasil Onde nos aproximamos dos 300 mil mortos vítimas da Covid-19 Bolsonaro querer comemorar o dia da morte Querer comemorar o dia do golpe militar no Brasil não podemos deixar isso passar sem uma resposta. Temos que deter o avanço dessa ditadura anunciada que estamos vivendo no Brasil. Ditadura? Nunca mais. Ditadura? Nunca mais, porra. Movimento Nacional das Favelas e Periferias. Socialismo ou o aprofundamento da babária?
1: Olá a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É, todos que nos escutam, que nos ouvem aqui, tanto... Nova plataforma Facebook, YouTube, Twitch, TV. Esse é mais uma noite de um giro de notícias, junto com uma análise do nosso militante favorito, o André Constantini. E, antes de mais nada, é, uma grande ajuda para nós é que, assim, por enquanto ainda não somos monetizados, mas é, ajuda para caramba as visualizações. Quem compartilhar, dar um like, sempre comentar é sempre importante. Agora, sem mais delongas, coloque aqui o André Constantino. Boa noite, André.
0: Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse momento. Você está no canal Favela Não Se Cala TV. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Quero reforçar o pedido que a Bárbara fez no início do programa. Você possa deixar o um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para aquilo que nós estaremos discutindo aqui essa noite, que é de bastante relevância para a sociedade brasileira, possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. É muito importante que nós, do campo da esquerda progressista, tenhamos esse compromisso e essa responsabilidade de apoiar os canais progressistas nessa plataforma de comunicação que é importantíssima, que é o YouTube, que dialoga diretamente com as crianças e os nossos adolescentes. Então, por favor, deixa o like no vídeo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.
1: Bom, antes de mais nada, devemos sempre lembrar. Estamos numa época difícil. Estamos num dia que, mais uma vez, o Brasil consegue bater um recorde. Porque o Brasil tem que ser um, um, um país diferenciado, um país tem que realmente sempre estar lá na ponta do pior. Mas tudo bem. Hoje o Brasil, olha só, André, atinge 300 mil mortos por Covid. Isso que muitos já falavam, é só uma gripezinha. É só uma gripezinha, vai passar. Até, até abril já está tudo ok. E é com você agora, André. O que você tem a comentar sobre isso?
0: Olha, é com muita tristeza que nós estamos aqui é, passando essas informações para o nosso público. O Brasil alcançou a triste marca de 300 mil brasileiros e brasileiras mortos, vítimas da Covid-19, por causa da inoperância e da ineficácia desse bandido Desse miliciando, desse safado, desse canalha, desse genocida que é o Bolsonaro. Essa que é a grande realidade. Agora, não é um problema técnico do governo Bolsonaro. Não é um problema é, de falta de estrutura no governo Bolsonaro. Isso é intencional. O governo Bolsonaro, por detrás dessas mortes, existe uma intencionalidade do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele aposta no caos. Ele aposta no caos. e enquanto ele estiver assentado na cadeira da presidência da república, ele não vai mover uma palha para que o povo brasileiro seja vacinado, porque ele tem medo de duas coisas. Primeiro, uma vez o povo vacinado com as duas é, doses de vacina e imunizados, ele sabe que nós tomaremos as ruas de todo o Brasil para derrubá-lo. Não derrubaremos o Bolsonaro pelas vias institucionais. Não derrubaremos o Bolsonaro pelas vias institucionais. Só conseguiremos derrubar o Bolsonaro nas ruas. Eu acho que o povo do Paraguai vem nos dando o exemplo disso. O povo do Paraguai vem tomando as ruas do Paraguai para que o presidente paraguaio Paraguai possa se movimentar em relação ao combate à Covid-19 no Paraguai. Nós devemos fazer a mesma coisa aqui no Brasil. A mesma coisa, porque, Bárbara, esse número é infinitamente maior. Nós sabemos que é infinitamente maior por causa das subnotificações. Então é muito maior o número de mortes pela Covid-19 no Brasil, infelizmente, infelizmente, por causa da inoperância, da má administração e da ineficácia do governo Bolsonaro, que, repito, é intencional, não é um problema técnico desse governo. É intencional. Bolsonaro aposta no caos. E outro fator dele retardar a vacina é justamente para que o Brasil mergulhe em um colapso social ainda maior, que possam ocorrer mais saques em supermercados, para que ele possa futuramente justificar uma intervenção militar. Então nós temos que estar atentos a esse momento, temos que nos organizar enquanto o campo da esquerda progressista, porque, Bárbara, o Brasil tornou-se um grande abatedouro, e nós brasileiros estamos na fila do abate esperando a vez para ser abatido. Não dá para ficar em casa com todo o respeito aos companheiros e companheiras da esquerda que não é, querem assumir essa responsabilidade de to tomarmos as ruas de todo o Brasil. Né? A grande a maioria saúde. da esquerda prefere esperar a vacinação, as duas doses, e depois sim tomar as ruas de todo o Brasil. Agora, se nós tomarmos essa atitude de esperarmos ser vacinados nas duas doses da vacina, que aí sim você fica imunizado, para tomarmos as ruas de todo o Brasil, nós vamos sentar ficar esperando sentado e depois em 22 iremos contabilizar aí o um número de mortes, lamentavelmente podemos sim chegar até um milhão de brasileiros e brasileiras mortos pela Covid-19 pelo andar da carruagem, então nós estamos entre a cruz e a espada ou ficamos em casa e esperamos sermos vacinados pelas duas doses para que nós possamos encontrar, para que nós possamos estar imune para tomarmos as ruas ou a gente vai para as ruas, arrisca tudo até derrubar o Bolsonaro. Acho que essa é a grande questão da esquerda nesse momento. E, Bárbara, eu falei hoje na, no Bom Dia 247, Sim. com a vitória que nós obtivemos ontem, que não é uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é uma vitória do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, não é uma vitória do Partido dos Trabalhadores. Aquilo que aconteceu ontem no STF. É, julgando e condenando o Moro como juiz parcial, como juiz suspeito, e ele foi sim parcial desde o início do julgamento do ex-presidente Lula, ele usou e abusou da parcialidade, aquilo foi uma vitória do que sobrou do Estado Democrático de Direito e aquilo foi uma vitória do que sobrou da democracia brasileira. Agora, qual é a meta nossa? É ficarmos de olho para que o STF não realize uma manobra para tornar Lula inelegível de novo. Nós temos que ficar bem atentos, sabe? Vencemos uma batalha e não a guerra. Não vencemos a guerra ainda. Eles tentarão futuramente uma manobra para tornar de novo o ex-presidente inelegível, porque eles sabem que só Lula, só Lula vence Bolsonaro em 2022. Só Lula tem condições de colocar o Brasil nos trilhos da democracia, nos trilhos do desenvolvimento econômico aqui no Brasil, eles sabem disso, por isso que a elite teme o Lula, a burguesia teme o Lula, o governo estadunidense teme o Lula e a mídia empresarial burguesa também teme o Lula, então temos que ficar atento a isso. E agora, Sim. Bárbara, a luta é pela vacina, vacina é vida, é tomar as ruas de todo o Brasil, é pela internet, seja lá como for, nós temos que forçar o governo Bolsonaro a vacinar os brasileiros e brasileiras, porque vacina é vida, e vai evitar novas mortes no Brasil. Essa é a luta central nesse momento, a luta pela vacina. Nós queremos vacina da China, da Bélgica, da Irlanda, da puta que pariu. Eu quero vacina.
1: Não só a vacina, mas também auxílio emergencial, uma renda básica para o cidadão, porque é o seguinte, vacina a gente dá um jeito. A fome é para ontem. Como eu disse em uma live anterior que eu fiz hoje, às 18 horas, no canal Resistente, que o nosso camarada... É, eu falei com o Edgar Amaral, do Pastoral Negra, né, da Fome sã. Ele falou assim, é uma coisa que é mais grave, as pessoas estão morrendo não só de covid, mas de fome. Então, por isso, sempre é bom alertar e estar atinado em relação a isso. Sobre fome, a gente fala da burguesia. Mas assim, tem a burguesias e as pequenas burguesias. E esses empresários que vivem fazendo carreata, fazendo aquelas passeatas, comemorando é, a volta da ditadura, as viúvas da ditadura do que nunca foram, né? eles estão. Ó, olha só essa denúncia, que é o vista Pioi. Fez logo de cara. Empresários tomam vacina às escondidas. Grupo de setor de transporte importou o imunismo da FAI para os familiares E vacinou os familiares e 600, a 600 reais pelas duas doses. Ou seja, aqueles empresários que têm empresas de transporte, esses mesmo que enfiam um monte de gente que tá na capa aí do vídeo desses trabalhadores que estão morrendo não só de é, covid, mas estão morrendo também de fome, porque muitos estão trabalhando e não estão recebendo, e a dispensa tão vazia. Porque às vezes a gente tem que não usar, André, que não adianta nada tomar as duas doses, sendo que se a geladeira está vazia, a dispensa também. Então, é uma coisa muito grave. E os bancos, esse tipo de empresários adoram desespero. Eu vou deixar com você, porque você é uma pessoa que realmente tem que fazer essa análise de luta e resistência. E depois eu vou ler os comentários.
0: Bem, no início da Covid-19, o que a elite brasileira fez? Muitos deles têm dupla cidadania. Eles viajaram para o exterior para serem vacinados. A burguesia, em um determinado momento aqui no Brasil, ela começou a furar fila. E a questão da vacina, nós nos encontramos no sistema capitalista. Nós já esperávamos por isso. No sistema capitalista, tudo vira mercadoria. Tudo vira mercadoria. Tudo. Tudo vira mercadoria. A saúde, a cultura, a educação, as vidas dos próprios seres humanos. Vamos lembrar, vamos lembrar aqui do processo escravagista que aconteceu no Brasil por quase 400 anos onde os nossos antepassados e os nossos ancestrais eram tratados como objetos, como mercadoria. E é óbvio que, nesse momento, a vacina também, no sistema capitalista, iria tornar-se uma mercadoria. Isso já era esperado e previsível. Veja bem aí que a informação que você acabou de nos passar, que os donos de empresa de ônibus, eles mesmos, que são os principais financiadores das campanhas políticas aqui no Brasil, em vários municípios e em vários estados e então paga é, quem manda e obedece quem tem juízo, essa que é a verdade quem paga dita como vai ser tocada a orquestra, essa que é a grande realidade, então os donos de empresa de ônibus são um dos principais financiadores de campanha por isso que não se abre a caixa preta relacionada ao transporte público, não se abre justamente porque existe muito rabo preso com os donos de empresa de ônibus e esses mesmos donos de empresa de ônibus que agora é, tomaram aí as duas doses pagando 600 reais e os seus familiares também, eles reduziram, Bárbara, as frotas de ônibus. Eu vou falar aqui do Rio de Janeiro. Eles reduziram Sim. as frotas de ônibus. Reduziram. E é óbvio que nesse momento, se você reduz a frota de ônibus, você vai aumentar o tempo de espera. E aumentando o tempo de espera, você vai ter um transporte público lotado. Os BRTs aqui é uma vergonha. Outro dia um estava tão lotado que ele virou. Né? Quase que uma senhora vai a óbito. Os ônibus lotados, verdadeiras latas de sardinha, porque os donos de empresa de ônibus cortaram as frotas quando eles deveriam aumentar. Nesse momento, nós precisaríamos que aumentassem as frotas de ônibus para diminuir o tempo de espera. E aí os ônibus andariam, com certeza, mais vazios. Então, são esses empresários, esses canalhas, esses bandidos que tratam o trabalhador como nada, como nada, apenas é, utilizam-se da sua força de trabalho. É isso, uma força de trabalho hoje vendida quase barata depois da reforma trabalhista do governo Temer, que prometeu ao Brasil aumentar o número de empregos formais, mas, pelo contrário, diminuiu o número de empregos formais e jogou uma gama de trabalhadores o mercado informal, para a informalidade. Essa que é a grande realidade. Foi isso que a reforma trabalhista fez, além de destruir sem direitos trabalhistas, que foi conquistado com muito suor, com muita lágrima, com muito sangue, através da luta dos sindicatos aqui no Brasil. Então, essa é a nossa realidade. É por isso que eu venho aqui reiterar e afirmar minha posição. Se nós conseguirmos, Construir uma revolução socialista nesse país. E a revolução vai nascer das favelas e periferias e da vida daqueles sem nada perder, aqueles que se encontram na Cracolândia, no presídio, nesse momento, com um fuzil na boca de fuma, é esses que a gente tem que trabalhar e trazer para o nosso lado. Corre para longe, Elite. Corre para longe, porque é que nós iremos caçar vocês, não teremos um pingo de misericórdia e um pingo de compaixão de vocês, seus malditos e canalhas.
1: Sim. Ah, sim agora assim vamos aproveitar né para você dar uma respirada tomar uma água que é importante né bom vamos dar uma boa noite aqui para Helena Lima que ela falou lastimável ela é lastimável mesmo isso daí é uma coisa revoltante o Wagner Campelo que está sempre nas nossas lives tanto aqui como no Resistente no Matuque né a opressão Boa noite, companheiros, boa noite. Aí o Wagner falando, o judiciário autoriza o governo Bolsonaro e os generais a comemorar de forma oficial o golpe militar de 64. Sim, por isso mesmo que o André vai até lá para fazer a contra manifestação, a, a manifestação do contra o golpe. Né? Aí o é Wagner falando do fura filas, empresários realizam clandestina, assim, ao vacinão da, da boate, o né? vacinão... Camarote, o José Diniz Diniz, falou, boa noite, André Constantini, um fraterno abraço, revolucionário, Portugal presente, Se, boa noite, boa madrugada para você, viu, José? Aí, o Wagner Campanella também está falando, mais uma notícia, que realmente lei do orçamento de 2021 congela a para civis, porém mantém o benefícios para os militares, sim, lógico, tem que estar tá sempre mamando nas tetas, né? O Aurélio dos Santos. Boa noite, companheiro. Eu sou de Nova Iguaçu. Como posso fazer e enviar alimentos e absorvente? Calma aí que você vai falar sobre isso, André. Depois você me faça, depois você fala para mim um perfil para chegar lá nelas, tá? Angela, Valéria. Boa noite, direto de Olinda, Pernambuco. Né? O Eduardo Machado. Bolsonaro genocida, neoliberalismo genocida, concordo, é um política atuando no CERN. Maíra Laeta, boa noite. Né, Wagner falando, Guarulhos foi presente aqui, com o Come vacilou é bala. Cristiane Galarza, ultrapassou 300 mil mortos. Sim, eu dei essa notícia, é uma triste realidade né e 300 mil por dia não 3 mil por dia né isso aqui são os que são registrados imagina os que estão subnotificados, né assim né a a Ângela Valéria falou assim André para eliminar o resfriado os limão com mel gente o André ele tá bem ele tá tomando remédio tá medicado ele não é covid né André
0: Bem, espero que não. Eu fiz o teste rápido, é, acusou não reagente. Né? Eu já tive Covid, é, no início da Covid nós realizamos um trabalho aqui de sanitização, de distribuição de kit de higiene e limpeza, instalamos um painel para informar os moradores é, o número de óbitos no município, no estado e em todo o Brasil. É importante fazer essa ressalva que os evangélicos que moram na Babilônia no Chapéu Mangueira derrubaram esse painel porque eles alegavam que nós estávamos ali é, manchando a imagem do presidente ungido deles, que é o excrementíssimo Bolsonaro. Então, os evangélicos derrubaram esse painel, fiz a denúncia na época, o que é lamentável e lastimável. Então, eu fui infectado com a Covid, logo no início da Covid, me recuperei. Você não se recupera é, em uma totalidade, eu fiquei com alguns, algumas sequelas no campo respiratório, né? tenho dificuldade de fazer exercícios físicos, Vou ter que fazer uma terapia respiratória para voltar a respirar melhor.
1: Sim, eu vou aproveitar esse comentário, André, esse paninho. Eu vou te, ó, eu vou, olha só, tadinho de um ministro que é um dos principais responsáveis pelo que a gente está passando por hoje. Aqui, ó, dá um paninho para ele. Ele está chorando. fazuelo cai atirando e diz que sofreu boicote e pressão para deixar o cargo. Dá o um paninho para ele chorar. Enxuga as lágrimas dele.
0: Olha, olha Bárbara, é. Pazuelo, Pazuelo. Todos os ministros que colaboraram com o governo Bolsonaro, todos eles, todos eles, depois que derrubarmos esse governo, não é impeachment, é um erro da esquerda pedir impeachment, porque assume o Mourão. Sim. Eu quero derrubar esse governo que é ilegítimo. E ontem, com a decisão do STF de julgar Moro suspeito e parcial é, no julgamento do ex-presidente Lula, eles legitimaram que o governo Bolsonaro é um governo ilegítimo. Então, todos os ministros que passaram ali, todos eles, depois que derrubarmos esse governo, têm que sentar no tribunal de Haia e responder por crimes contra a humanidade. Todos eles, Mandetta, todos que passaram aí, colaboraram para essa situação que nós estamos vivenciando. Cadeia, cadeia para todos os golpistas no Brasil. Cadeia, cadeia para todos os golpistas no Brasil.
1: Não, e assim, eu vou dar uma. Vou continuar aqui porque tem muitos comentários, por incrível que pareça. Né? Tem muitas pessoas que estão preocupadas e que gostam muito de você, viu, André? O Eduardo, é, paramos aqui. Aí o Wagner Campanella está falando aqui mais um pouquinho. O Brasil ultrapassa para o pior momento da pandemia, de Covid-19, com 300 mil brasileiros mortos e com 3 mil pessoas falecendo por dia. E com o sistema de É isso que eles querem. Até as empresas privadas, hospitais privados particulares, estão pedindo arrego para o SUS. Né, Mari, Ma, Ma, Maíra. Aí eu parei aqui no Lucas Ávila Nunca houve democracia plena Ah, eu não, não ouso votar no Lula Tudo bem, você é livre para votar no quem você quiser Mas reflita com quem que você está votando Porque você vai ser responsável por aquilo lá que você está tá colocando Mas eu vejo ele como direita não-liberal Aí se assim, calma aí Calma lá, companheiro, o que você está falando Neide de abril. Neide já abriu, boa noite a todos. É pura verdade, André. Se concorda, a revolta do André é sempre.
0: Né? Ô, Bárbara. Aí é aquele... Ô, Bárbara, ah, ô Bárbara, só um minuto. Essa que você acabou de ler aí é minha mãe.
1: Desculpa. mas... <risos> então, dona Neide, eu quero. Eu quero um dia você aqui junto com o André. Eu quero <risos> falar assim, vamos fazer. Essa é a sua vida. Aí, esse é aquele momento assim, que você conta a história do André. Não, minha mãe, oh. a minha
0: mãe Bárbara, a minha mãe está no meu livro. Né? A gente está escrevendo um livro. Eu não Sim. queria escrever, eu acho que eu não tenho uma história. Né? Acho que a minha história não é tão interessante assim, mas a editora insistiu, aí colocou a Daphne no meio. Então, esse livro vai ser uma entrevista. A Daphne está me entrevistando, né? a entrevista é, é pelo Zoom. Né? e depois eles estão passando isso para a escrita, né? estão transcrevendo isso. Então, em breve, vai ter um livro aí com a história do André Constantini. E o nome Minha do amiga, livro vai se tenho... chamar André Constantini, a Flor de Lótus. Isso
1: aí. Aí a Cristiane Galáezza. É, no Haiti, o proletariado está atacando as instituições burguesa. Tem que tem que mesmo, eles estão realmente... A Cristiane é uma
0: grande amiga... Cristiane é uma companheira, sabe, que eu tenho a honra de militar junto. Nós nos aproximamos recentemente, sabe, está junto conosco aí na organização do Contra-Arto, dia 31, em frente ao Clube Militar. Nós ficamos sabendo que vai acontecer o um almoço e estaremos lá fora. E já estou avisando, estamos indo para lá dispostos a usar a força física se for necessário, contra as Isso forças é... de repressão estatal ou contra os milicos. Ninguém vai lá com flores. Ninguém vai lá fazer poesia, fazer teatro, não. A gente vai para o pau. A gente vai para o pau, sabe? A gente vai para o pau. Vocês vão ficar sabendo aí, hein? certo?
1: É. O, Bruno vai, o Bruno vai estar. Junto com você também vão transmitir, né? Vocês vão transmitir, não vão?
0: Vamos transmitir lá o então, vídeo. Então tá
1: bom. Eu quero a Cristiane também no vídeo. Tá. O tá Lucas assim. Ávila aí falou: não estou surpreso. Eu acho que não está surpreso pelo pelo coisa dos empresários se vacinar clandestinamente, né? É, nem
0: eu, nem eu, não estou surpreso com nada. É, nem
1: não. a Thaís Marchioli dando boa noite, né? Daí o Lucas Ávila falou assim, está tudo errado e a pandemia só escancarou. A TV mentira, o canal do errante, ônibus velho... Está... <risos> caça do século passado, anos 80 e 90, fazer expulsão pelo país, vão para o Nordeste, Centro-Oeste mesmo, só trocar a cor, ninguém sabe o que é empresário, dono dessas empresas. É, várias carrocerias para é, transportar pessoas, isso daí, quanto que vale uma vida para eles? Vida dos outros, é, por último, meu lucrão primeiro, né? a Lidiane Batista dando boa noite. Tem uma frase muito interessante, a Lidiane, né? Que,
0: você lembra? A Lidiane, só ah. para falar. A Lidiane é minha ex-esposa.
1: Olha, só a família em peso aqui, hein? É. Fazer, essa é a sua obrigado, vida, vai ser, vai ser cinco horas. Vai ser cinco horas de live só mostrando a sua família e falando sobre a sua vida. Quero, junto com o lançamento, hein? Te prepara. Eu e a Davi vamos preparar, hein? Ai, ai. O que mais que nos conta, André? Você queria falar mais hoje? Eu essa acho que essa foi uma live especial, assim, tá sendo uma live experimental e especial, extraordinária.
0: Não, extraordinária não, essa live é toda quarta. O Favela News Nove extraordinária horas. foi ontem, né? Ontem Isso. nós fizemos de forma extraordinária justamente pelo fato que ocorreu ontem, nós não poderíamos deixar de abordar, né, a decisão do STF ontem, uma grande vitória para o que restou da democracia e do Estado Democrático de Direito. Eu acho que para que nós venhamos avançar na luta sim, contra a Covid-19, é fundamental, Bárbara, é fundamental a revogação do teto de gastos. Uhum. É inadmissível, nesse momento, onde chegamos a esse número trágico de 300 mil brasileiros e brasileiras mortos, vítimas da Covid-19, a, a PEC do teto de gastos, o teto da morte, continuar de pé. Porque a PEC do teto de gastos, Nada mais é, ô Bárbara, nada mais é que a intencionalidade da burguesia hum. e da elite brasileira de privatizar a educação e a saúde no Brasil. É para isso, é para a destruição do SUS. É isso que está por detrás da PEC de gastos. Então, assim, nós temos que revogar a PEC de gastos. Sabe? Nesse momento, nós precisamos de investimento no SUS, porque se não fosse o SUS, esse número seria infinitamente maior com todos os problemas que o SUS tem, foi o SUS. É o SUS que está salvando vidas. É o SUS que está salvando vidas no Brasil. Então, é fundamental, se nós quisermos avançar na luta contra a Covid-19, revogar a PEC de teto de gasto, que eu reafirmo e reitero aqui mais uma vez, tem como única intencionalidade privatizar a educação e a saúde no Brasil. Como tudo no capitalismo vira mercadoria, eles querem transformar a saúde... E a, e, e a educação em mercadoria. Então é fundamental a revogação é, do teto de gasto, é fundamental o retorno do auxílio emergencial a 600 reais, 375 reais. Bolsonaro, não dá nem para limpar a bunda, só se for para limpar a tua nem bunda, um cachorro. seu safado, seu canalha, seu diocida, seu bandido, seu desgraçado, seu miserável, vai viver com 375 reais? A cesta básica aumentou 30% no Brasil. Sabe, vocês congelaram o salário mínimo. Sabe, aquela política de valorização do salário mínimo que o Partido dos Trabalhadores tinha, vocês destruíram isso. salário mínimo está congelado. Né? Vai no mercado com 375 reais, Bolsonaro. Seu vagabundo, vai no mercado, Paulo Guedes. Seus canalhas, seus bandidos, seus genocida, seus safado, seus desgraçados. Vocês são desgraçados, Eu não tenho pena de vocês. Eu queria falar isso na tua cara, Bolsonaro. Seu vagabundo. Então a gente precisa retomar o auxílio emergencial de 600 reais, isso é para ontem isso é para ontem, porque eu venho afirmando e reiterando, nas favelas nós estamos morrendo de tiro, de fome e de covid, por covid-19 essa é a situação das favelas, né? foi feita uma pesquisa, Bárbara, que 81% das famílias não conseguem fazer duas refeições Sim. por dia
1: é, estão com dificuldade é... de
0: comprar alimento justamente por, pelo fim do auxílio emergencial Agora ele Sim. retoma o auxílio emergencial, mas diminui o valor. Agora, essa que é a questão. Essas informações, Bárbara, não chegam na ponta. Não chegam na ponta. As pessoas não sabem que, desde o início da pandemia, o Bolsonaro e o Paulo Guedes eram contra. Eram contra o auxílio emergencial. E aí, depois, o Paulo Guedes é, lançou a proposta de um auxílio emergencial de R$ 200. R$ 600 reais foi uma vitória do campo progressista, do campo de esquerda no, no Congresso Nacional, que fizeram uma luta ferrenha, sabe? Mas lá na ponta o povo não sabe disso. Muitas pessoas acham que foi uma benfeitoria do governo Bolsonaro. Sim, sim. É isso que é importante a esquerda sair da sua bolha, nas suas análises e entender como as ações do Bolsonaro chegam aqui na ponta, nas bases populares e na classe trabalhadora. É fundamental que nós tenhamos a coragem agora, nesse momento, por isso vamos começar a campanha de arrecadação de alimentos, para a gente ir para as favelas, distribuir as cestas básicas, levar o pão, mas levar também a politização. Esse é o momento de disputar a narrativa lá na base contra a narrativa oficial do canalha, do bandido, do genocida, do Bolsonaro.
1: Boa noite, Magrão. O Magrão está aqui no chat, dando uma força. Uma... Boa noite. Se inscreva no canal Inteligência Cima da Mídia, do Magrão. Ele é um dos camaradas, né? o canal faz parceiro junto com a de Zipaguz, Resistente, Matuque... Magrão, Daniela... Magrão.
0: Oh, um beijo, Magrão. Grande amigo. Lá atrás, quando nós construímos o Movimento Nacional das Favelas e Periferias, eu falei, pô, Magrão, nós não tínhamos o nosso canal como temos hoje. Eu falei, pô, Sim. tem como, você abriu um espaço para o movimento, não para o André Constantino. Ele não pensou duas vezes e abriu espaço do seu canal. Eu vou insistir com a proposta de uma vez no mês a gente fazer uma super live dentro de cada... em um canal. Pode ser a primeira aqui, depois a gente faz junto com o canal Inteligência Cinema da Mídia, o canal do sim, sim. Rogério que o canal Resistente, para que nós venhamos nos fortalecer e crescermos juntos. Porque aqui não tem disputa. Nós queremos aqui é furar a bolha e queremos, através desses canais, ajudar e cooperar na construção da Revolução Socialista no Brasil. Não existe disputa e não pode ter espaço para disputa no nosso meio.
1: Não, e outra coisa, né? uma coisa que interessante que você falou foi sobre a pesquisa orçamento familiar, o famoso POF, que é uma estatística do IBGE. Aí, essa notícia que eu selecionei agora tem tudo a ver né? do Brasil de fato. O orçamento de 2021 para o censo prevê corte de 90%. O IBGE assume que não consegue fazer pesquisa com essa verba. Cara, assim, tipo, temos que falar que é o seguinte: é um censo que eles fazem o estudo per capita para saber quanto fazer os dados. Aí é o seguinte: qual é a lógica? Se não há dados, não há crime. O que você acha disso? Ah, ele quer...
0: Esse é o governo Bolsonaro. Ao invés de combater a Covid-19, ele realiza essa manobra para cair o número de óbitos no Brasil. É isso que ele está fazendo. Ele quer maquiar o número de óbitos no Brasil. É um canalha. É um genocídio. Olha, pessoal, o Bolsonaro não pode sair impune. Não pode. Ele tem que sentar no tribunal de Haia e responder por crimes contra a humanidade. Ele e todo o seu governo tem que ter cadeia para esses vagabundos, para esses bandidos, para esses genocidas. Tem que ter cadeia para todos que apoiaram o golpe e colocaram esse genocida no poder. Cadeia para todos os golpistas, que eles são responsáveis pela atual situação que nós vivenciamos no Brasil. Ao invés dele combater a Covid-19, ele está camuflando o número de óbitos no Brasil. Essa é a manobra que ele fez hoje. É só para isso.
1: Não, e temos que lembrar que não foi só o Bolsonaro, foi o Congresso Nacional, né, tanto é que aqui, ó, vou até, pe vou pegar outra notícia aqui, ó, que é do Poder 360, que é importante também a gente noticiar isso, né, porque, assim, o que, que que vale, é, para que serve o, o censo? O censo, ele serve não só para mostrar quantas pessoas morreram, mas também o, a toda a para fazer assim, se você fazer um estudo de como que tá seu país, você tem que como planejar, é igual você ir na tua casa e ver o que que tá faltando na tua geladeira e na tua dispensa. Aí você quer fazer uma receita, você tem que planejar o que que você quer através, a partir daquilo lá que você tem que fazer. Então, assim, ó, eu vou até ler para vocês, ó, corte de verba no IBGE, pode tornar o censo 2021, inviável, diz o Instituto. O orçamento previsto era de 2 bilhões. 2 bilhões para cobrir essa extensão territorial. O Congresso deve votar o terço na quarta-feira. O censo foi adiado por causa da pandemia. Mas imagina, 2 bilhões. Um corte de 90%. Sabe,
0: corte é assim, tipo de 1,7 bilhão no orçamento previsto. Ou seja. Isso aí, Bárbara, você nada fazer... mais é. Isso aí é uma forma dele esconder da sociedade brasileira o desgoverno que é o governo Bolsonaro, Sim. o fracasso que é esse governo. Por isso que ele está acordando as verbas para o IBGE justamente para que o povo não tenha acesso, através das pesquisas. O como esse governo é miserável, desgraçado e é um desgoverno que nós temos no Brasil. É justamente a, a medida que ele está tomando é essa. É ocultar da sociedade o fracasso que é o seu governo. É só isso. Você tem mais alguma informação aí? Bárbara, ah, você congelou? Bem, pessoal, acho que a Bárbara congelou. Então, quero aproveitar aqui. É, as companheiras é, do coletivo... É, da cidade de Praia Grande, coletivo é, feminista de esquerdas, elas estão com uma campanha é, de arrecadação. Né? Elas fizeram uma vaquinha online para arrecadar recursos para distribuição de absorventes para as mulheres faveladas. É uma campanha muito importante. Depois eu vou passar pra Barbara, pra Barbara, Bom, para a Bárbara, para que ela coloque aqui na descrição do vídeo, para você poder realizar suas doações, conhecer o trabalho delas. Né? Vamos deixar o Instagram do movimento Esquerda Feminista. Estão fazendo um trabalho fantástico na cidade de Praia Grande, uma cidade que é controlada pelos tucanos há décadas e uma cidade que tornou-se um reduto bolsonarista. Elas estão fazendo fachaço, estão discutindo, dialogando com a sociedade existente ali naquela cidade, que, mais uma vez, eu repito, controlada há décadas pelo governo tucano e um reduto bolsonarista. Um forte abraço às companheiras do Esquerda Feminista e parabéns esquerda... por mais essa iniciativa. Depois eu vou é passar o... para a Bárbara e vai ficar... Você está me
1: ouvindo? Você está me ouvindo? Agora sim. Como que chama o coletivo? Arrubo, esquerda...
0: Esquerda Feminista. Beijinho. Esquerda Feminista PG, Praia Grande. É tá. arroba Esquerda Feminista PG, que é Praia Grande a cidade. Aí vocês podem conhecer melhor o trabalho das companheiras e realizar a doação. Eles estão precisando de R$ reais, apenas R$ reais para fazer essa distribuição. Então, eu peço a vocês aí, é, isso, que contribuam para, para com as companheiras que estão realizando um trabalho fantástico. Lá quero mandar um abraço Pera aqui é. para a Patrícia. Eu vou colocar um bando correto aqui. Uhum.
1: A roupa esquerda, feminista, G, Praia Grande. É aqui no litoral, paulista.
0: Depois eu vou te mandar o link da vaquinha, aí você deixa na descrição. É, a Bárbara está com problema no sinal da internet, ela travou de novo. Manda pra... Mas depois eu vou estar tá passando... De novo. Eu vou estar tá passando para a Bárbara o link da Vaquinha, para você poder contribuir, mas você pode sim, sim. É, visitar a página delas no Instagram, que o link da Vaquinha encontra-se lá. Mas, mesmo assim, eu vou deixar na descrição aqui, para que nós possamos ajudar as mulheres periféricas e faveladas da cidade de Praia Grande. Parabenizar aqui, mais uma vez, o coletivo Esquerda Feminista e as mulheres, mais uma vez, liderando, né? liderando a luta revolucionária, a luta social. É, fico muito feliz de, de presenciar isso, porque no Movimento Nacional das Favelas e Periferias, a mulher não vai ficar ali para servir café, para fazer análise de conjuntura, não. A mulher vai liderar colunas, exército e vai estar com um fuzil na mão junto conosco na revolução, que eu tenho certeza que os nossos ancestrais, o meu criador, vão nos dar condições de construir no Brasil uma revolução socialista. Então, estou te ouvindo, Bárbaro.
1: Agora você está me ouvindo. Agora me ouve. tá Eu tô, estou tô tendo realmente uma queda brutal aqui no meu sinal. O que não cai é o Bolsonaro, infelizmente. Eu queria que o Bolsonaro caísse igual minhas conexões aqui. Eu continuo aí enquanto eu estou procurando aqui o link da vaquinha delas, tá bom? Continuo falando mais sobre a sua análise. Enquanto estou procurando aqui, tá bom, André?
0: tá. Então, é, a nossa campanha de arrecadação de alimentos aqui no Rio de Janeiro, também vou estar é, colocando depois no link é, os locais uhum. que estarão ali é, recebendo as doações. Né? Vai ser as ocupações da Fist, vai ser uma ocupação da Casa Nem Travesti, e também vamos utilizar de base é, a base do PCO aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Depois eu vou estar passando o um endereço para você que é do Rio, que quer contribuir... né? É, com esse trabalho social que nós estaremos realizando dentro das favelas, não só um trabalho social, não vamos levar só os alimentos, vamos levar a politização, vamos confeccionar um texto para mostrar para os favelados que a atual situação deplorável e desesperadora que eles vivenciam é culpa da União, é culpa do governo Bolsonaro, isso é fundamental que nós venhamos é, realizar esse trabalho na base, disputar essa narrativa contra a narrativa oficial, disputar a narrativa contra a narrativa das igrejas evangélicas neopentecostais que tornaram-se no Brasil uma das principais linhas auxiliares do fascismo e do governo do Bolsonaro. Então, a gente vai estar passando para vocês. Eu acho que amanhã eu já vou ter o endereço de todas as ocupações que vai estar aí servindo de base para que nós venhamos receber esses alimentos. Vamos estar passando a conta é, da Casa nem Tá, uma conta institucional da Casa Nem, tá? você que ah. não tem tempo de ir ao mercado, você pode também fazer a sua doação na conta da Casa Nem Travesti. e depois nós vamos estar comprando os alimentos e vamos prestar conta é, de todo o dinheiro que tipo, for arrecadado para esse trabalho que nós estaremos realizando em breve aqui no Rio de Janeiro, não só no município, mas como em todo o estado. Eu
1: já achei aqui a o perfil do, do Feminista PG, eu já estou compartilhando aqui na tela e já compartilhei no chat também o link da vaquinha, da prefeitoria delas, peraí que eu estou compartilhando aqui. É esse perfil aqui, ele, ele já tem aqui, ó, o cinema emergencial, 500, ah, até o fim da pandemia, vacina já para toda a população e pelo respeito para, para, para o Bolsonaro. Aí elas estão pedindo aqui, né, a esquerda Feminista, PG... Aqui está já direto da pobreza menstrual e está aqui logo na descrição da bio aqui o pedido dela. E está aqui também no chat aqui para vocês irem lá e contribuir, porque a pobreza menstrual é uma coisa que é bem, assim, para nós mulheres é muito importante a gente falar, porque... Assim, para mim é muito fácil, mas para tem pessoas que realmente não tem nem dinheiro para se si, para comprar um absorvente. E questão de higiene, ainda mais na época de pandemia e covid, é importante, porque isso quer dizer também saúde.
0: É a casa não, tô... nem
1: depois você me fala.
0: Tá, é... eu vou passar a conta da casa nem, né? Uhum. E aí, porque muitas pessoas, eu já fiz campanha de arrecadação de alimentos, não tem tempo de ir ao mercado, não tem tempo de se locomover até os pontos de recolhimento. Então, elas preferem realizar a doação em dinheiro. Esse trabalho é fundamental, pessoal. Sabe por quê? Sim. Antes de encerrar o programa, eu quero dialogar com a militância que nos assiste, que eu sei que o nosso público é um público militante. Deixa eu falar com vocês Sim. o seguinte. Quando nós é, realizamos as nossas análises de conjuntura, nós temos um mau hábito de realizarmos essas análises dentro da nossa bolha. E acabamos por realizar essas análises de conjuntura dentro das nossas perspectivas socialistas, dentro daquilo do que a gente enxerga como mundo e dentro daquilo do que a gente enxerga relacionado às ações do Bolsonaro e do seu governo. Mas nós temos que entender como que essas ações refletem lá na ponta, nas camadas populares. Isso é fundamental. E o Bolsonaro tem sido, sim, exitoso. Por quê? Quando ele vai no STF, ele ingressa um pedido para impedir os governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul de tomarem medidas restritivas, dentre elas o lockdown, ele está dialogando com quem? Com pequeno comerciante, com médio comerciante, com as médias empresas e com as pequenas empresas que encontram-se desesperados. Desesperados. Tem muito comércio fechando tem muitas empresas fechando, empresas de pequeno e de médio porte. Eles encontram-se desesperados. O que o governo Bolsonaro deveria estar fazendo nesse momento? Ele deveria estar fazendo o que está acontecendo em vários países da Europa. É o Estado que vem pagando a folha salarial dessas, desses pequenos comércios, médios comércios, das pequenas empresas e médias empresas. Para quê? Para a manutenção dos empregos, para que os trabalhadores possam ter condições de manter-se né, dentro dos seus lares e para que essas empresas pequenas e médias, os pequenos e médios comércio, não quebrem. Mas o Bolsonaro não toma nenhuma medida nenhuma ação nesse sentido. Aí ele isenta-se da sua responsabilidade e joga a culpabilidade toda para os prefeitos e governadores que encontram-se em desespero nesse momento. Porque né? os leitos de UTI já ultrapassaram dos 100%. Sabe? Tem filas de pessoas esperando e aguardando um leito na UTI. sabe? A gente chegou ao ponto... De, do, que a, do que ocorreu na Itália, de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Essa é a situação desesperadora em alguns estados e municípios. Mas ele está conseguindo jogar os pequenos comerciantes, médios comerciantes, as pequenas e médias empresas contra os governadores e senadores. Quando ele afirma que é uma palhaçada o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na ação do Eduardo Paz, que ele encontra-se certíssimo de fechar as praias, ele está dialogando hum. com a classe trabalhadora, que todo dia pega um trem lotado, o metrô lotado, o ônibus lotado, o BRT, pessoal, lotadíssimo, vocês não têm noção, é muito lotado, é muito lotado. E esse transporte público hoje tornou-se um dos principais vetores, vetores da proliferação da Covid-19. Aí se você chegar para esse trabalhador e falar para ele, cara, não vai para a praia, Sabe, ali você está colaborando com a proliferação da Covid-19, não vai para o baile funk, não vai para o barzinho, não vai para a balada, ele vai mandar você se fuder. Por quê? Ele vai falar para você o seguinte, André, todo dia eu estou pegando o metrô e o trem Sim. lotado. Então, assim, ele está ganhando essa narrativa. Ele está ganhando a narrativa. A esquerda precisa entender, senão nós não entenderemos e compreenderemos quando as urnas forem abertas. Então, é fundamental que a gente venha fazer as nossas análises de conjuntura tendo a interpretação de como as ações do Bolsonaro chegam aqui na ponta. Por isso, a comunicação ela é fundamental. Eu espero que, quando nós vencermos a eleição em 2022, e venceremos com Lula, que o Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte, invista maciçamente na comunicação comunitária de base. Jornal impresso, rádios comunitárias, TVs comunitárias. Se nós tivéssemos investido nisso, nós teremos mais condições de enfrentar as fake news, que ainda é um fenômeno que vai durar durante muito tempo. Né? As pessoas não usam Barbara, a internet como hum. forma de informação. Eles não usam a internet para se informar. Eles usam para entretenimento. Eles ainda se informam pela mídia empresarial burguesa golpista. E foi vergonhoso né? o Jornal Nacional uhum. ontem, dando toda a ênfase à né? fala do ministro que votou é, contrário né, à suspensão do Moro, à suspeição do Moro, votou contrário em relação a afirmar que Moro é suspeito e parcial. A mídia empresarial burguesa só focou no voto dele, não, não focou no voto do Gilman Mendes, que foi um voto emocionante, né? ele até chegou a se emocionar ao falar dos advogados do ex-presidente Lula. Então a mídia ela vai tentar ainda, de todas as formas, salvar o que restou do lavajatismo no Brasil nós temos que estar atentos a isso é, vencemos uma batalha mas não vencemos a guerra o STF pode muito bem reverter essa situação levar a votação para o plenário e tornar o ex-presidente Lula elegível de novo então nós temos que ficar é, com o olho no padre e com o olho na missa né? nós temos que ficar atentos a qualquer reviravolta no caso do Lula e temos que trabalhar na base nesse momento temos que ir para a rua sim temos que tomar coragem e tomarmos as ruas de todo o Brasil porque só as ruas vão derrubar esse governo de genocida. Por isso, eu convido toda a militância, dia 31, em frente ao clube militar, estaremos lá dispostos a tudo, né? a enfrentar a força de repressão estatal e enfrentar esses milicos aposentados de merda.
1: Sim, eu vou dar outro giro no, aqui no chat, porque tem pessoas acompanhando aqui ainda e comentando, né? É assim, ó, como por exemplo a gente, a gente acabou no Inteligência em cima da, da mídia Mas tem aqui ó. François Ferreira Lima A proposta da boca do Bozo Era R$ 200 reais por família Quando assumiu, deveria pagar o auxílio né, A gente está falando do auxílio né? Aí a Cristiane Galar Ela está falando Fora é capitalismo Isso aí Aí, de novo, o nosso camarada Lino do PCO, boa noite para você, que está, deveria estar assistindo, ele está dando um oi aqui, sendo que está tendo também a análise do Rio Janeiro, Pimenta lá no 247 agora, né? Aí, ó, o Sindicato Aeroespacial TV, ele está dando uma notícia aqui, Camaradas, Bolsonaro está enchendo a mão dos cientistas da Embraer e, ma, e mandando peão embora todo dia. Pois é, eles entregaram de mão beijada e agora que, que eles não sabiam o que fazer, devolveram e agora estão fazendo isso. Muito obrigada aos, aos golpistas. Só que não. Cristiano Cavoto apoia as, nas redes e todo que puder. Tem gente com fome e dá de comer, isso é verdade também. Aí o Nino, mais uma vez, fala assim: temos que sair nas ruas agora. Isso mesmo. O André está sempre estimulando, né? Daí o pessoal do Militar. O pessoal do o pessoal está vindo aqui em peso, né? Maria do Carmo Oliveira, é, Oliveira Reis está dando boa noite. Né? Aí, dia 31, mas está falando aqui, dia 31. Opa nas ruas contra o golpe militar, do né? passado e do Presente, aí ele falou, ah, já terminou a live do 247, desculpa, Samuel, mas muito obrigado e seja bem-vindo e compartilhe essa live. E, mais uma vez, a Maria do Carmo falando, ditadura nunca mais. Assim, com essa, ó, ele falando, foquem no favela, não se cala a TV, isso mesmo. Tem que focar e compartilhar, a sua ajuda é muito importante. A Vera Portelli falou assim, André, você é um grande militante e tem nos inspirado para irmos à luta. Viu? Como tem gente te observando e você sempre fala para você que você é uma pessoa inspiradora. Você faz ter aquele sangue que faz sair da cadeira e mudar o mundo. Agora, com esses dizeres, agora que você dá suas considerações sinais.
0: Ah, queria agradecer a todos que passaram por aqui, aqueles que ainda é, estarão assistindo a live depois porque ela fica gravada aqui né, no nosso canal é, agradecer muito a você que compartilhou a live a você que deixou o like no vídeo é muito importante para que o YouTube apresente essa live para o maior número de pessoas possíveis então não basta apenas participar e assistir deixa o like, quando você entrar para você não esquecer que às vezes você deixa para o final, já deixa logo o like chega já sentando o dedo no joinha aí, deixa o like, que isso é importante para fazer o canal crescer e fazer a nossa mensagem se expandir e chegar ao maior número de pessoas possível. Bem, nós temos ações que nós estamos tomando, vamos continuar tomando as nossas ações, né? vamos continuar trabalhando pela construção de uma revolução socialista que não será pacífica, nós temos consciência disso, por isso temos que construir a correlação de força, ou temos que ganhar o apoio popular numa revolução socialista armada, você não precisa de todo o povo armado, mas você precisa do apoio das camadas populares. Então, nós acreditamos muito que estamos no caminho certo com a implementação dos comitês nos territórios de favela e nos bairros periféricos, e vamos continuar ali, fomentando a luta de classes e norteando a luta dos trabalhadores rumo a uma revolução socialista aqui no Brasil. É para isso que eu vivo, é nisso que eu acredito, é isso que me inspira e é isso que faz todos os dias eu levantar de manhã e falar. Eu sei porque eu estou nesse corpo materializado e nesse mundo material. Eu estou aqui para contribuir de forma é, muito é, é, sabe, intensa para a construção de uma revolução socialista aqui no Brasil. Então, muito obrigado a todos e a todas. Compartilhe essa live Socialismo ou aprofundamento da barbárie. Porra, Lula presidente 2022, o Brasil feliz de novo.
1: Só para lembrar, depois dessa live, a gente <coughs> sempre sobe, é, sobe essa live em formato de podcast nos principais agregadores de podcast, como Spotify, e também nos... Em outras redes, como o é, Casting Box, como também o, o Ancor FM. Né? E mais uma vez, só dando mais um girinho aqui, porque você vê, tem bastante gente que gosta muito de você. O sindicato falou assim: né, o sindicato Aeroespacial TV. Se cuida, André, você é muito importante para a nossa militância. Estamos juntos, companheiro. O PT precisa muito de você, irmão. Aí o François falou a mesma coisa. É, é, que essas lágrimas sejam de felicidade e força para seguir. Eu acho que eu caí. Eu acho que eu travei. Ah, tá. André, cuide da sua saúde. Queremos você bem para continuar me inspirando. Aí o Renan ba, ba, Bala Basteiro falou assim: faltou uma foto do Maringuela, companheira André.
0: Você vai colocar, né? Vou colocar, vou colocar. Realmente está faltando o Mariga aqui atrás, uma grande inspiração, é, o grande companheiro Carlos Marighella, né? uma inspiração para todos nós que acreditamos numa revolução socialista, é, pelo uso da força, pela organização da classe trabalhadora e destruição desse sistema maldito que é o capitalismo e mais uma revolução internacionalista, sabe? Uma revolução bolivariana para que nós venhamos expulsar a mão do invasor, a mão do imperialismo em toda a América do Sul, em toda a América Latina. Esse é o meu maior sonho, entendeu? E já estamos em conversação com outros países. Né? Passando aí a pandemia, temos a possibilidade de viajar na Venezuela, viajar para a Argentina, para a gente conversar com os companheiros lá. Ninguém está de bobeira aqui. Quero mandar um recado para as forças de repressão do Estado, que nos ameaçam, que ninguém está de bobeira também. E não temos medo das ameaças de vocês. Quanto mais nos ameaçam, mais nos inspiram a continuar na luta. Não tenho sombra de dúvidas disso. A nossa luta é uma luta até a morte, se for necessário.
1: Sim, mas ó, só para lembrar que todo mundo está preocupado com a tua saúde, ele está sendo cuidado, está muito bem monitorado, mas Tá bom? Ó, nós vamos ter a grande presença do... O ah, momento mais fofo da live. Ah, calma aí. Deixa me
0: referir a esse momento.
1: Tá.
0: Tá lá. Tá ah lá, tá ah lá. Tá ah ah ah
1: ah 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 Dá tchau moco. pra tia.
0: Tá lá, moco. Dá tchau moco. pra tia. Dá tchau. Dá tchau, assim, olha lá, tchau, moca lá.
1: Essa é a imagem que eu vou me despedir, gente. Muito obrigada. Até a próxima.